0: Thank you
1: Welkom terug bij Radio Kookpunt, de podcast voor en door iedereen die links van de Tweede Kamer zit. Zeg ik, dat heb ik tot nu toe altijd gezegd, maar uh, bijeen zit nu in de Kamer, dus misschien uh, moet ik die slogan uh, aanpassen. Uh, maar goed, dat zien we dan wel. Uh, mijn naam is Raffel, ik ben de host van deze podcast uh, en vandaag uh, hebben we weer niemand minder dan Rebecca Timmer uh, op gesprek, net als de vorige keer. Um, de vorige aflevering hebben we gesproken over waarom je bijeen zou moeten stemmen als uh, revolutionair. Uh, nou, dat is gelukt. De eerste zetel is binnen. Uh, welkom terug, Rebecca. Tof dat je weer een uh, aflevering met me wil opnemen. Um, en gefeliciteerd met die eerste zetel.
2: Ja, dankjewel. <laughs> Ik vind het heel leuk om terug te zijn hier. En uh, nou ja, ook heel blij dat het nu met een zetel is.
1: Ja, toch? Ja, het is nu bijna een week, of precies een week na de verkiezingen zelfs. Ja. En uh, hoe gaat het met je sindsdien, in de afgelopen week?
2: Nou, we zijn gelijk lekker, uh, lekker doorgegaan. Lekker druk geweest. Mm -hmm. uh, er moet alles gebeuren. Als je in die kamer zit, er moet er... Nee, je krijgt natuurlijk geld als fractie. Je moet het allemaal gaan optuigen. Je moet je wegleren in die Tweede Kamer. Uh, dat is best nog wel wat. Mm
1: -hmm.
2: uh, we zijn eigenlijk gewoon gelijk doorgegaan. En uh, donderdag stonden we al in Den Haag. Uh, ja. Het was een beetje surrealistische ervaring, hoor. Want je denkt wel even... God, wat doen we hier eigenlijk?
1: Ja, ja dan sta je daar. Ja. Ja, ja weird.
2: Ja, dat was heel, heel heel apart. Grappig. En
1: dan krijg je daar een, een kamertje of zo? Of een, een soort kantoor? Of,
2: uh... Ja, we hebben een tijdelijke werkkamer. Uh, uh -huh. Vandaag hebben we gekregen waar we uh, in ieder geval tot dat de verbouwing daar gebeurt in de Tweede Kamer. Uh, waar we echt permanent dan mogen zitten. De komende vier ja. maanden althans permanent. Oh ja, ja. Uh, Verbouwing, uh, in, door de verbouwing iedereen verkast wordt. Uh, nou ja, dat zijn wel, dat zijn twee mooie kamers die we krijgen, dus dat, ja, dan, dan voelt het wel een stuk echter, want die tijdelijke werkkamer is tof. Uh, je mm. zit ook al in het tweede Kamerpand, dus ja, je hebt ook al de toegangspassen van dus. Um, nou, ik vind het gewoon het geheel bijzonder. En dan loop je daar zo van af activisten de tweede kamer in. En, <laughs> en je wat bang, hè, want je hoort daar ineens. Um, en, en dan gaat Sylvana meepraten over, over de formatie van een kabinet, like, wie zijn wij? <laughs> maar ja.
1: Dat is in één keer een groot... Heeft ze, heeft ze meegepraat over de formaties van het kabinet? Dat heb ik niet meegekregen.
2: Ja, stond toen groot in de, in de krant gelijk donderdag na de verkiezingen. Toen werden alle lijsttrekkers uitgenodigd uh, die verkozen waren... om oh. uh, in ieder geval even te praten over, over de formaties. Ah, oh
1: ja. ja. Ja, ja, ja.
2: Ja, en natuurlijk nu de gesprekken met de verkenners. Gisteren was Sylvana daar. Zij heeft ook een brief geschreven aan de verkenners... en die heeft gisteren gepubliceerd. Mm -hmm, uh, mm -hmm. Die brief was wel dat ik ook zelf dacht: het is toch wel heel lekker dat ze in die Kamer zitten, want welke linkse partij durft dit nou te zeggen?
1: Wat, wat stond er in die brief?
2: Ja, de, de strekking was eigenlijk dat links gewoon had gefaald en uh, dat dat heel triest oh, ja. is. We zien dat, dat Liberaal uh, heeft gewonnen, uh, maar dat wij onder geen beding in een coalitie stappen uh, nu, uh, omdat mm -hmm. wij eigenlijk vinden dat dat A niet onze plek is. En b, omdat wij niet willen bijdragen aan uiterst rechts en institutioneel racistische politiek. En uh, wij er dus voor kiezen om het om niet te doen. En da daarmee zijn wij volgens mij de enige partij op links die principieel zegt, wij, wij doen niet mee. Uh, je kunt ons vragen deze coalitie, maar wij gaan deze coalitie
1: mm. Mooi, dat is, dat is op zich het geluid wat je mag hopen van een linkse partij. Ja, yeah. nice. Goed begin dus. Um... Ja, dat is denk ik een mooi bruggetje naar ons gesprek van vandaag, want uh, die de zetel is binnen en daar ging het ons vorige gesprek over. Um, uh, we hebben het ook gehad over het gebrek van revolutionair links, namelijk uh, we richten ons niet voldoende op de massa's, de mensen waar het uiteindelijk om gaat. De mensen die hun huur niet kunnen betalen, mensen die hun wijk uit worden gegentrificeerd, mensen die voor de duizendste keer etnisch worden geprofileerd door de politie of andere overheidsinstanties. Mensen voor wie de zorg onbetaalbaar wordt, noem maar op, er zijn een heleboel problemen. Um, maar op Revolutionair Links uh, zijn we eigenlijk vooral bezig met uh, theorie en met losse acties hier en daar. Maar dat vindt geen aansluiting bij de werkende massa's. Nou, vorige aflevering ging het natuurlijk om het stemmen, want dat, op dat moment was dat het ding om te, om te doen als een van de stappen richting een alternatief. Um, en we hebben toen ook een beetje die afwegingen meegenomen van... zou je dat nou wel doen als buitenparlementaire activist? Dus als je daar benieuwd naar bent, dan moet je dus de vorige aflevering luisteren. Maar nu, een week na de verkiezingen, nou die zetel binnen is... Uh, is het dus ook zaken om weer die volgende stap te zetten. Uh, en daar gaan we dus wat dieper op in vandaag. Um, ik denk het uitgangspunt van ons gesprek is... Um, dat, we ga, dat we hopen dat we politiek weer gaan zien als een machtsstrijd en niet zozeer als een ideeënstrijd. En misschien is het interessant om daar te beginnen. Um, op welke manieren uh, weet rechts macht uit te oefenen? Hoe komt het dat rechts weer de verkiezingen heeft gewonnen ondanks de afbraak en alle schandalen? Heb jij daar antwoorden op?
2: Ja, ik vind het echt, um, echt absurd, uh, maar tegelijkertijd vind ik het ook wel logisch. Hmm. Eén, als je geen alternatief weet te bouwen, wat hebben mensen dan? Het enige wat zij zien is, is toch iemand zoals Rutte... die ons door de coronacrisis leidt, tussen aanhalingstekens, En dat is het beeld dat bij mensen blijft hangen. Sigrid Kaag verkoopt zichzelf als een progressief linkse alternatief op Mark Rutte. Uh, hmm. de vrouw die voor, de, voor het premierschap gaat. Uh, terwijl die agenda van D66 natuurlijk gewoon knijter rechts is. En hmm. zij weten dat ze goed te verkopen... Um, nou ja, letterlijk te verkopen, omdat er ook geld is. We zien naar nieuwe partijen, als je daar naar kijkt, hè, Volt bijvoorbeeld, of de, de boer- en burgerbeweging, er blijkt dus gewoon groot kapitaal weer achter te zitten. En, en daar, dat laat ook zien dat je, je kunt in Nederland gewoon zetels kopen eigenlijk. Hoe meer eh, geld jij hebt en hoe meer geld jij kunt geven aan partijen die jouw belangen vertegenwoordigen. Dus als jouw belang is om de winstbelasting laag te houden, of de vrije markt in Europa te stimuleren, zoals Volt natuurlijk heel erg voor is, ja, dan ga je natuurlijk geld geven aan Volt, zodat zij een grotere campagne kunnen draaien. In 2009 was, uh, ik geloof, 60% van hun budget van, als partij bestond uh, uit geld dat was gegeven door zes miljonairs.
0: Maar ja,
1: nou
2: ja, ja, is absurd. Het is weer gewoon veel van het oude opnieuw in die kamer, alleen dan met een nieuw jasje. Dus er wordt gewoon schriftreel gekozen eh, om, om rechtse partijen te steunen. Eh, logisch, want die verdedigen de belangen van het grootkapitaal. Maar ze krijgen dus ook het geld voor en zo kopen ze die zetels.
1: Zeker. Ja, ik, ik, als je kijkt naar... Uh, ik, had wat, ik had wat cijfers uh, opgezocht, um, voor, bijvoorbeeld voor alleen Facebook-advertenties. CDA heeft daar het meeste aan uitgegeven met 760.000 euro... Uh, en daarna komen FVD, VVD en D66. Die hebben alle drie rond de 350.000 euro uitgegeven aan alleen Facebook-advertenties. Verder kreeg de D66 een donatie van 1 miljoen euro van een miljardair. Diezelfde miljardair gaf ook 350.000 euro aan de Partij voor de Dieren. Forum kreeg 500.000 euro van 1 miljonair. Maarten Ruis, een financieel speculant... Um, en als je wil weten waar de rest van het geld van de FVD vandaan komt... Uh, ...zou je uh, een artikel van Follow the Money moeten lezen. Ik zal de link in de beschrijving zetten. Zij hebben dat helemaal uitgezocht en het blijkt gewoon dat de FVD... ...in de afgelopen jaren geld heeft gekregen van vooral rijke SGP'ers... Um, ...maar ook bankiers en andere kapitalisten. Um, en om nog even bij het FVD te blijven... ze hebben ook een aantal vrachtwagens gekocht voor deze campagne... ...de huidige campagne van 2021... Uh, met, en die hebben ze overgeschilderd en die hebben ze wekenlang uh, elke dag door het hele land getoerd en uh, kleine mini-festivalletjes opgezet dus dat moet ook heel veel geld hebben gekost ik weet, ik weet niet hoeveel, maar ja, dat, dat moet wat kosten. En als je al die bedragen, al die tonnen afzet tegen het budget van 1. bijvoorbeeld. Dat was in totaal 140.000 euro. En dat was ook nog eens bij elkaar gesprokkeld met donaties van gewone mensen. Uh, volgens mij was de hoogste donatie niet meer dan een paar honderd euro. Dus dan, dan zie je het grote verschil.
2: Ja, ik denk dat onze donaties zijn uh, gemiddeld iets van in de 30 euro. Dat is oh ja. al die... ...van wat bijvoorbeeld GroenLinks aangemiddelde donaties heeft volgens mij... ...want die zaten volgens mm -hmm. mij in, dat ik in een jaarverslag van vorig jaar las. Mm -hmm. um, wij hebben dus echt anderhalf jaar gedaan om die 140.000 euro bij elkaar te sparen. Ja, en ja. andere partijen die krijgen gewoon in één keer een donatie van uh, weet ik hoeveel ton.
1: Ja, precies, ja. ja. Dus ge geld is een ding waarom rechts uh, wint. Uh, maar niet het enige. Uh, zijn er andere punten waarom, waarom rechts wint?
2: Nou ja, ik denk um, eigenlijk het, het falen op links vind ik echt een hele grote. Ik denk dat links geen perspectief weet te schetsen. We hadden het de vorige keer ook al over. Links weet geen uh, toekomstbeeld uh, te, te maken. Links weet zichzelf niet te organiseren met de mensen over wie ze het hebben. Mm -hmm. En dat zorgt ervoor dat nou ja, de uitslag is wat die is. Um, mm -hmm. Desastreus voor, voor Centrum-Links, zoals het er nu uitziet. De SP heeft verloren, uh, GroenLinks heeft verloren. Um, en niet een beetje ook. Ze zijn volgens mij allebei gehalveerd, ongeveer. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
2: Ik denk dat dat echt rechtstreeks komt door het feit dat zij um, niet trouw zijn gebleven aan de principes waarvoor ze staan. En niet organiseren op zo'n manier dat ze daadwerkelijk die, die arbeidersklasse meekrijgen. Je mm -hmm. kunt van alles roepen in die Tweede Kamer en je enige doel kan meer zetels zijn, maar. Als dat je doel is, dan heb je toch, zoals Rosie Luxemburg het zou zeggen... het middel tot doel verheven.
1: Ja, en, en zeg maar, als je, als je een beetje apolitiek bent... Als je, en ik denk de meeste mensen houden zich niet echt bezig met politiek... in ieder geval niet met parlementaire politiek. Um, en je houdt het allemaal niet zo bij. Het, het enige zichtbare proteststem tegen Rutte was de FVD eigenlijk... Uh, dus als je een beetje apolitiek bent... en je hebt niet helemaal door dat de FVD een fascistische partij is... wat, denk ik, heel veel mensen niet doorhebben... Uh, en, en je bent het niet eens met Rutte of je bent ontevreden... Dan, dan is het ook vrij logisch dat je naar het eerste... het beste alternatief gaat wat op je beeldscherm verschijnt... en wat uh, in jouw stad verschijnt met een vrachtwagen... met het hoofd van Bardet erop en zo.
2: Ja, ja en dat is, dat is wel... Um, nou ja, zorgwekkend en vooral een wake-up call hoop ik voor links. Al die mm. partijen zeiden eigenlijk al voordat de campagne begon... wij willen meeregeren met Rutte. Um, nou, ja, hoe, hoe kun je dat nou verkopen? Hoe ja, kun je nou... Ja. een partij met Mark Rutte in de coalitie gaat zitten? Ik kan het me niet voorstellen.
1: Ja, toch? Um, ja.
2: Nou ja, dat laat ook wel zien. Het ideologisch failliet van links. Ze hebben geen idee mm. meer waarvoor ze scheiden. En geen flauw benul. Uh, ze ja. willen gewoon een missiepost vullen. Ze willen hier en daar wat pleisters plakken, halve maatregelen nemen uh, en vooral niks spannends doen. Uh, het, het, zijn, het zijn baantjesjagers geworden.
1: Ja, ja zeker. Ja. En daarbij komt ook nog uh, bijvoorbeeld media-aandacht. Uh, er was een onderzoek uh, in februari dat uitwees dat rechts de media domineert. Het zijn onderzoekers van een universiteit, Amsterdam geloof ik die hebben gewoon geturfd, die hebben gewoon gekeken... van ja, hoeveel aandacht krijgen rechtse partijen? En dat was drie keer zoveel dan de linkse partijen. En dan de linkse partijen, dat zijn dan de partijen die... zoals jij net zei, niet eens een, een, een visie hebben... of een, een stip op de horizon laten zien van dit is waar we heen moeten. Um, dus ja, dan is het ook niet gek dat... Uh, als, als rechts zo, zo, zo wat de enige zichtbare alternatieven zijn... dan is het ook vrij logisch dat ze winnen. Ja, ik denk um, echt
2: dat... dat... Bijvoorbeeld Joost Eerdmans... die zat op een gegeven moment... Like, iedere dag bij Jinek geloof ik... of op één waar zat ja. ja. um, hij? <laughs> ze hebben gewoon... de media hebben gewoon Joost Eerdmans campagne gedraaid. Hij heeft zelf vrij weinig hoeven doen.
1: Ja, precies. En dat, dat is met FVD ook gebeurd... Uh, in de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Toen ze nog geen één zetel hadden... omdat ze toen een nieuwe partij waren... werden ze wel alsnog uitgenodigd... op debatten en interviews... en dat soort dingen. Waardoor ze dus... ...werden gepresenteerd door de media... ...als een serieus te nemen alternatief. En, en dat zie je bij links niet gebeuren.
2: Nee, klopt. Wij hebben dat echt compleet niet. Wij hebben ons echt sommige debatten... stemwijzers, dat soort dingen in moeten vechten. Ja, ja. En, en we waren al heel blij... ...dat we drie keer volgens mij... even aan de mijn talkshow mogen zitten. Mm
1: -hmm, uh,
2: mm -hmm. Dat was al fijn, maar dat, dat staat... ...in geen enkel verband of verhouding... ...tot hoe vaak extreem rechts... ...aan die talkshowtafel zat. Ja, ik vind het bijzonder.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja, en ik denk dat er ook wel een algemeen gebrek aan politieke educatie is in Nederland. Um, politiek wordt voorgesteld alsof het ook om ideeën gaat uh, en niet om macht. Uh, natuurlijk zijn ideeën wel belangrijk, maar het gaat er uiteindelijk om ja, wie gaat, wie gaat zeg maar, de macht krijgen om, om dingen voor elkaar te krijgen. Um, Mensen denken dat D66 stemmen strategisch is. Mensen willen niet geloven dat fascisme weer bestaat. En dat wijst op een gebrek aan politiek bewustzijn en politiek denken. Um, en dan wil ik even verwijzen naar aflevering nummer 15 over de februari-staking. Daarin zijn communistische verzetstrijders zelf aan het woord. En daarin gaat het ook even over de vraag hoe het nou kwam... dat er zoveel joden werden gedeporteerd uit Nederland. En een van de belangrijkste redenen die ze aanvoeren is dat mensen gewoon niet wilden geloven dat het zo erg was. Uh, alleen de politiek bewuste zagen dat aankomen... en alleen degenen die getraind waren in politiek bewustzijn... wisten hoe erg de situatie eigenlijk was. Dus dat laat wel zien hoe cruciaal het gebrek aan politiek denken is... ook in deze tijd, ook in deze verkiezingen... waar extreem rechts alweer een overwinning heeft behaald. En ik heb het gevoel dat ik het overal blijf zeggen... maar uh, ja, ik blijf het gewoon zeggen... politieke educatie is echt kapot belangrijk, dus steek daar tijd in... Maar ja, het gebrek daaraan is dus ook zeker iets wat een rol speelt in de overwinning van rechts.
2: Ja, en dat komt denk ik ook door gewoon de ideologische leegte weer op links. Als jij een linkse partij bent en je hebt een, een, een beeld te schetsen... je wil mensen meenemen in een verhaal en je, je bent hen aan het organiseren... Dat, dat is eigenlijk ook je scholing. Hè? Want ik heb het niet geleerd door drie jaar in de klas te zitten... Um, en daar schoolboeken te krijgen over hoe, wat Marx wel niet allemaal heeft gezegd. Maar ja. juist ook door het in de praktijk te brengen... en met mensen juist actie te gaan voeren... en met mensen in contact te zijn um, en voorbeelden te hebben... die, die mij meenamen in, in het beeld en in de wereld, die, zoals Marx je heeft geschetst. Ja, ik vind het heel typisch, um, want ideeënstrijd is precies... wat het inderdaad niet zou moeten zijn. En Lilian ze noemde toevallig laatst de politiek een, een ideeënstrijd of zo... Ik dacht, ja. nou ja, dit, nu is het punt bereikt. Nu ben je ideologisch... Het, het ideeënstrijd is allemaal leuk. We kunnen allemaal ideeën hebben. Maar het gaat natuurlijk over de clashes... tussen materiële omstandigheden van mensen. Mm -hmm. En nou ja, als je die analyse ook niet meer kunt maken... dan hoe ga je mensen meenemen in uh, het, het revolutionaire verhaal op links?
1: Ja, precies. ja Dat is een beetje de situatie waar we in zitten. Uh, soms een beetje, vind ik zelf, deprimerende situatie. Um, maar... Laten we ook gaan kijken naar mogelijkheden, naar, naar opties. Um, ik denk dat het ook goed is om te kijken naar um, zwakte van parlementaire politiek, of je nou rechts of links bent. Um, ik denk een grote zwakte van de, de partijen is dat ze geen enkele relatie hebben met het volk. En je ziet heel erg dat verkiezingen een soort van marketen van gevoelens is geworden... En ik denk, ik denk wat, wat, wat wij als links daar tegenover kunnen stellen, is het opbouwen van authentieke menselijke relaties met het volk. Op het niveau van het alledaagse leven. De wijk waar je woont, de plek waar je werkt, uh, waar je naar school gaat, waar je studeert. Communities waar je onderdeel van bent. Dus, dus dat is misschien een, een licht aan het eind van de tunnel. Dus de vraag is, uh, Rebecca, hoe, hoe kunnen wij weer winnen?
2: Nou, ik denk dat je het heel mooi al verwoordt. Inderdaad, die politiek is gewoon marketing geworden. Het gaat om de snelle krantenkoppen. Het gaat over uh, inderdaad wat je zegt, losse gevoelens. En, en wat voor vibe krijg je bij een campagne? Uh, ik vond die campagne ook ja, halverwege. Dacht ik, ik, ik ben hier gewoon eigenlijk een beetje klaar mee. En weet je, je bent de hele tijd alleen maar bezig met jezelf verkopen. En niet echt met de inhoud. Het gaat er gewoon om hoe je het debat weet te domineren. Uh, Precies. Het gaat er niet meer om wat je nou daadwerkelijk inhoudelijk zegt. Ik weet niet of het daar ooit om is gegaan, maar ik merk in ieder geval nu dat het, er niet, uh, dat het daar niet om gaat. En ja. ik voel me er niet heel lang bij, maar goed, we hebben ons er wel doorheen gevochten. Die zetel uh, uh, weten te winnen. En nu is het inderdaad ook wat jij zegt, zaken dat wij onze macht gaan institutionaliseren. Mm
0: -hmm. Het belangrijke
2: is dat we um, echt iets opbouwen. In te kijken met mensen in een alledaagse leefomgeving. Dat is op de werkvloer, is dat in, in je wijk. Uh, dat zijn volgens mij de plekken waar we als partij. Uh, en als ik dan spreek over onze partij, over het bijeen. Uh, waarvan ik zou willen dat wij daar aanwezig zijn. En daar gaan wij aan bouwen de komende jaren. Dat wij ook mm -hmm. um, en niet er één keer in de vier jaar zijn wanneer we je stem nodig hebben. Maar dat we er constant zijn. Hè. Iedereen is de partij. De partij moet niet losstaan van, van mensen, denk ik. Mensen hmm. maken juist de partij. Partij is alleen het ja. platform. En dat is uh, zeker iets waarin wij denken... Dat daar zit toekomst voor links, daar zit toekomst voor onszelf... en dat, dat is de basis van waar onze strijd om gaat. Dat is niet in het parlement dingen roepen. Dat is bij mensen zijn, uh, onder de mensen zijn, uh, met mensen dingen organiseren... en ook de kleine dingen veranderen in de concrete leefwereld van mensen... We kunnen het hebben over vergezichten, we kunnen het hebben over een belasting hier meer voor de rijken en een belastingtje minder uh, voor, voor je lokale winkel. Maar waar het echt om gaat, is natuurlijk dat je uh, uh, eerder nog met mensen in, 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 in je wijk bijvoorbeeld gewoon gaat organiseren dat zij uh, geen gezeik meer hebben met een huisbaas. Dat de schuldhulpverlening dat we niet gaan organiseren als zij die niet krijgen van het, van het systeem. Uh, dat wij mensen weten te helpen, concreet, als zij in de problemen zitten. Ik denk dat dat is wat mensen nodig hebben. Politiek met een menselijk gezicht. Gewoon weer een persoon die je aankijkt en waarvan je denkt, oké, okay, ik kan mij verhouden tot jou en wij ja. zijn ver, verwant en uh, samen kunnen wij iets organiseren. En dat, dat we op die manier ook mensen leren wat dat klassebewustzijn is. Hè, dat ja. bewustzijn bijbrengen over hoe die wereld nou in elkaar steekt, hoe onze economie waarop dat is gebouwd, uh, waar ons politieke systeem op is gebouwd. En dat gaat niet, denk ik, door alleen maar dingen in de krant te roepen. Dat doe je alleen, nogmaals, ik blijf herhalen, door te organiseren met mensen.
1: Mm -hmm. ja. ja, en ik denk wat, wat jij net eerder noemde, is dat uh, de, omdat jij georganiseerd was, um, heb je ook klassebewustzijn en politiek denken ontwikkeld. Um, en door je te organiseren op die concrete punten die je net noemt... Um, Gaan mensen ook merken dat de macht uit hunzelf komt en dat die macht juist niet iets is wat van buitenaf wordt opgelegd, en dat het dan een soort van, uh, hoe zeggen dat het dan een soort dobbelsteen die is geworpen van heb je geluk of heb je geen geluk, is de macht goed voor jou of niet, maar de macht komt uit jezelf als organisatie, als buurt, als uh, werkers op een uh, werkplek, um, omdat je samen zelf van onderop dingen gaat regelen die uh, goed zijn voor iedereen. Ja. Iedereen behalve kapitalisten. Maar...
2: <laughs> ja, nee, helemaal eens.
1: De vraag is, uh, hoe, uh, hoe ga je daarmee beginnen?
2: Nou, we hebben heel wat afdelingen in dit land. Die hebben de, de afgelopen tijd een ontzettend hard campagne gevoerd. En dat is leuk, maar dat is natuurlijk maar voor heel even. En ja. nu denk ik zaak dat we die afdelingen gaan helpen om groter te worden, om stabieler te worden. En om echt die dingen te gaan uh, organiseren waarmee ze mensen in de wijk kunnen helpen. Gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Ik vind dat niet de prioriteit voor ons als partij... dat we in zoveel mogelijk steden meedoen. Uh, volgens mij is de prioriteit... hoe zijn we het meest effectief? En hoe kunnen we de, beste, de meeste mensen helpen? En ik denk dat dat juist gaat... door niet overal in, in, nou ja, in een raad te gaan zitten. Uh, natuurlijk zullen wij meedoen in bepaalde plekken in de gemeenteraad. Ik denk dat het een heel goed podium is. Uh, ook daar kan dat namelijk een podium zijn voor je ideeën. Maar ik denk dat het buitenparlementair organiseren... Um, in iedere afdeling nu van belang is nou dat, dat zijn we nu in het uitwerken hoe gaan we dat doen uh, mm -hmm. op de meest effectieve manier um, en door onze mensen te organiseren, ook van onderaf mm
1: -hmm. um,
2: dus daar zal ook de komende tijd onze aandacht uh, onze middelen, alles naartoe vloeien
1: ja, interessant dat, dat is uh, ook een kwestie van lange adem denk ik Um... Ja,
2: ja de, de revolutie is gewoon niet gebouwd in een dag. We, we, ja. hè, we, we hebben heel veel revolutionairen en die, die weten dat ook. Mm -hmm. um, maar wat er nodig is, is denk ik dat we wat, minder uit, of wat meer uit die geschiedenisboeken wegtrekken en wat meer gewoon gaan doen op straat Heel ja, leuk, je kunt nog een keer Mao lezen, doe je ding. Ook goed. Mm -hmm.
1: Mm
2: -hmm. Uh, of hè, Trotsky zal vast ook uh, af en toe wel eens goede dingen hebben gezegd. Maar het belangrijkste is dat we um, iets fysieks, iets materieels gaan organiseren... die macht, zoals je dat zegt, dat we gaan mensen gaan laten inzien... dat macht ja. iets is wat vanuit onszelf komt... en onze eigen organisatie en niet, vanuit, uh, of niet iets is wat je wordt opgelegd. En als we dat weten te doen, dan bouw je beetje bij beetje... toch aan, aan een groter geheel, um, waarin... Hè, er is nu erg het idee op links, volgens mij... we moeten naar het midden schrijven, zodat we meer mensen meekrijgen... Maar, maar volgens mij hoeft dat juist niet. Gaat het dus juist om organisatie. En zorgen dat jouw, jouw politieke eisen... of ons toekomstbeeld... dat we dat eh, vertellen aan mensen. Dat mensen daarin worden meegenomen. En dat die mensen vervolgens... of zij nou echt dat helemaal vinden of niet... wel aansluiten bij een beweging. Zodat we ons kunnen organiseren. Want onze belangen... en dat is denk ik wat daaronder ligt. Onze belangen zijn gelijk. De belangen van de 99% in deze samenleving... zijn wel wat ook wij vertegenwoordigen. Of ze dat nu inzien of niet, en nou ja, dat ga je natuurlijk... dat is je politiek op links... om dat op te gaan bouwen.
1: Ja, zeker. Wat ik zelf interessant vind... is dat um, de SP... hiermee begonnen is... Um, in de jaren zeventig, toen ze werden opgericht. Dat was zeg maar het, het, hun, hun ding. Uh, en het ding waarom ze... groot en relevant zijn geworden... in die tijd. Uh, ze hebben gewoon jarenlang... hebben ze in buurten georganiseerd... Um, collectieven opgezet waar het nodig was... Um, Zorgcollectieven, vakbonden. Uh, dat is hoe ze zijn gegroeid en ja, ze, ja, relevant zijn geworden. En de parlementaire partij SP is afgedwaald naar uh, klassieke parlementaire politiek. Zoals jij net zei, zoveel mogelijk naar het midden schuiven om in de hoop meer mensen te krijgen. Maar op de grond uh, doet de SP nog wel, of tenminste in, in afdelingen gebeurt dat nog wel... Um, is dat iets wat zeg maar zou kunnen gaan botsen als bijeen ook uh, op de grond gaat organiseren of zou je, uh, zie je samenwerking uh, mogelijkheden?
2: Nee, ik denk dat, dat dit, alles wat we net bespraken is, is, eigenlijk afhankelijk van twee elementen. Het is organiseren in buurten, hm. maar dat, moet je alleen doen, dat kun je alleen doen uh, op een revolutionaire manier, denk ik als daaraan vast zit uh, dat er ook nog een ideologische onderlaag aan zit. En Je hm. kunt als ik mensen ga helpen in de buurt, dan ben ik een maatschappelijk werker. Maar als ik dat doe met een ideologie, dan ben ik mensen eh, toch dat klassenbewustzijn aan het bijbrengen. Dan ben ik echt een politieke beweging en politieke macht aan het organiseren. Ja, en dat vind ik wel het verschil tussen, tussen wat wij beogen te doen eh, en wat de SP vroeger deed versus wat de SP nu doet. En ja. het is een ideologisch hol. Het gaat helemaal nergens meer om. Het gaat om schimmelwoningen. Het gaat om eh, hoe, hoe leuk kun je de lokale skatepark maken. Ook mm. leuk, ook belangrijk. Ik denk dat dat ook wel mensen helpt. Heel negatief ben ik er niet over, maar ik denk wel dat er iets in ontbreekt. Je bouwt mm. geen duurzame beweging als dat drijft op, op schimmelwoningen en, en skateparken. Zonder die mensen daarbij in een bredere beweging mee te nemen. En dat zien we ook. De SP weet mensen niet vast te houden. leden lopen weg. Um, mm -mm. De echte mensen die nog ideologie of een greintje ideologie in zich hebben. Die worden gerelieerd of de partij uitgeduwd. Um, mm. En er wordt gewoon alles aan gedaan om die SP zo, zo rechts mogelijk te maken. Het is gewoon een populistische partij geworden zonder ideologie. Mm -hmm. en, en dat is jammer. Ik denk dat dat ook een van onze prioriteiten moet zijn als partij. Om um, het juist ook te hebben over de inhoud. Kijk, we hebben allemaal een, een gemeengoed van... We snappen ongeveer wat we vinden. Uh, Racisme is kut, kapitalisme is kut. Maar wat betekent het nou echt om dat kut te vinden? Wat betekent mm -hmm. het nou echt om die beweging te organiseren. Wat betekent het nou echt? Op welke manier gaan we dit nou doen? Uh, en wat, wat, is de, wat zijn de ideeën die daarachter zitten? Ik denk dat um, dat is best wel veel inhoud En dat, dat leer je niet per se op school. Dat leer je niet uh, in je buurtbibliotheek. Uh, maar dat is wel, denk ik, aan ons om uh, dat samen op te bouwen. En ik, ik zie dat we, daar ook mensen echt in groeien... En er komen heel veel mensen bij ons van allerlei verschillende partijen, we hebben zoals oud D66'ers die bij ons komen eh, en nu inmiddels inzien, wow ja, eh, doordat ik zo hierin bezig was, heb ik veel kunnen leren en eh, beseft dat, nou ja, hoe, hoe het zit, dat het kapitalisme ja. niet voor ons allemaal werkt eh, en dat dat de strijd is die we voeren.
1: Mm -hmm, zeker. Een ander dingetje waar ik het uh, over zou willen hebben is, uh, is een beetje een uh, persoonlijke frustratie van mij. Um, en dat is het eeuwige protesteren. Um, ik ben nu bijna half jaar, bijna tien jaar actief. En ik heb uh, veel te veel demonstraties meegemaakt, uh, die er bijna allemaal hetzelfde uitzien. Um, het zoveelste rondje om de kerk, uh, er is altijd een beetje hetzelfde soort script, uh, het is altijd helemaal ingedampt door de politie en autoriteiten omdat ze honderd voorwaarden stellen, um, het kost heel veel energie om zoiets op te zetten en ik heb het idee dat het heel weinig oplevert. Ik heb daar een artikel over gelezen van Sophia Burns. Ik zal de link ook in de beschrijving zetten. Het heet Don't Protest. En, en het gaat eigenlijk precies ook over die frustratie van... Het, het, het de hele tijd protesteren uh, op die manier um, bouwt geen macht op. Maar aan de andere kant protesteren, ik bedoel demonstreren... is, is wel gewoon iets wat we doen en moeten doen. Um, wat is, ten eerste, herken jij, herken jij dit of heb je hier andere ideeën over?
2: Ik herken het heel erg. Het was um, afgelopen zondag dat ik dus op een antiracisme demo stond... in het kader van mm. Internationale Nationale Dag tegen Racisme.
0: Mm. En
2: uh, op een gegeven moment merk ik... Ik was in Rotterdam en een van onze bestuursleden daar... ze is vrij jong, uh, zat op een gegeven moment aan de zijkant. Ik zeg, uh, what's up? En uh, ze zei... Uh, ja, ik besef me ineens, wat, wat, wat doen we hier? We staan hier wel en het is leuk dat hier wel veel mensen zijn... Maar dat houdt Joost Eerdmans niet uit het parlement. Dat, dat zorgt er steeds niet voor dat Forum in één keer minder zetels heeft of de PVV ja. weg is. Um, dus we kunnen hier wel staan, maar ja, dan is dat over een uur afgelopen. Dan gaan we naar huis en dan hebben we het weer gehad. Ja. En ik denk, ja, je, je hebt gelijk. Uh, je hebt echt gelijk. Ik denk dat heel veel demonstraties die, we, uh, nou ja, die er georganiseerd worden en die we bijwonen... Uh, ...vaak een manier zijn om onszelf op de schouder te kunnen kloppen... ...s avonds thuis te kunnen komen en denken... ...nou, wat heb ik er toch weer goed gedaan vandaag?
1: Yeah, yeah. En
2: dat is leuk als je aan je zelfvertrouwen wil werken... ...maar het is niet effectief. Ik vraag mm. me af, bouw je een beweging? Ik zie heel erg ontstaan dat, dat uh, op, op links zeker... ...mensen heel erg veel waarde hechten aan... Wel, ...bij welke demo ben je wel, welke demo ben je niet. Yeah,
1: yeah, yeah.
2: Terwijl eigenlijk een soort netwerkmoment is voor beroepsactivisten... Want meer mensen komen er niet bij. Je bent mensen niet duurzaam aan het activeren. Dat zij één keer langskomen op een protest wil nog niet zeggen dat zij uh, duurzaam uh, actief willen worden voor een betere wereld. Of duurzaam betrokken blijven bij het organiseren van uh, onze strijd. Mm
0: -hmm.
2: En ja, wat blijft er dan nog over? Heel leuk dat, dat verschillende beroepsactivisten van bepaalde comité's elkaar de hand kunnen schudden. Maar doen mm -hmm. we het daarvoor? En die mensen kan ik ook opbellen. En daar kun je ook koffie mee drinken. Dat, allemaal leuk. En dat, dat scheelt gewoon een hele hoop geld, tijd en organisatiewerk voor iedereen. Ja, ja. Ik denk dat we een beetje moeten afstappen van dat klassieke idee van... we gaan de wereld veranderen door met honderd mensen op de dam te staan.
1: Precies, ja. ja. Nee, zeker. Dat, dat stond ook in dat artikel. Um, dat uh, dat maakte dus een hele mooie metafoor. Ze zei, protesteren is als een bergbeklimmersbijl. Um, het is een superhandige tool in hele specifieke situaties. Maar in de meeste situaties heb je er eigenlijk niks aan. Um, en ik denk, ja, wat, dat wil, daarmee, daarmee wil ik natuurlijk niet zeggen... dat je helemaal nooit meer moet demonstreren. Ik denk, uh, een hele mooie uitzondering... Uh, is natuurlijk de BLM-protesten van afgelopen zomer. Dat, daarvan dacht ik, dit heeft echt impact, dit heeft zin om te doen. En je zag ook meteen hoeveel impact het had in de hele samenleving... Maar dat is wel echt meer een uitzondering dan een regel. Dus ik zou graag willen dat we wat, wat strategischer gingen nadenken over van waar besteden we onze energie aan? Wat is ons langetermijndoel? Um, en als we hier tijd en energie in gaan stoppen, wat gaat dat opleveren? In plaats van een meer... Ik heb het idee dat het een beetje uit een soort morele, moreel plichtsgevoel komt. Zo van, ja, maar het is de dag tegen racisme. We moeten wel. Ja, maar het is 1 mei. We moeten wel. <laughs> um, en ja, uiteindelijk, uiteindelijk uh, hoeft het helemaal niet. Als je, als je al op hele andere effectieve manieren organiseert tegen racisme, dan, dan maakt het niet zoveel uit of je op 21 maart uh, met een bordje op de demo staat, denk ik.
2: Ja, verschrikkelijk mee eens. Ik denk dat er, er zijn heel veel demo's inderdaad die, die geen zin hebben. Er zijn er ook veel, denk ik, die, die dat wel hebben. En wat je zegt, de Black Lives Matter moment. Of de KZP-demo's. Ik denk dat die yeah, hebben echt...
1: Yeah. Sowieso.
2: En ook duurzamere allianties teweeggebracht. Um, mm. Wat niet gebeurt bij een demonstratie inderdaad. Uh, neem een random pro-Palestina-demonstratie.
0: Mm. Ik heb nog
2: nooit net aan jou horen denken... Wat ben ik nou aan het doen toen die... Uh, <laughs> de... Ja. Um, en nou ja, ik denk dat het goed is dat we ons dat gaan, gaan realiseren. Dat die politieke macht echt op een andere manier gebouwd wordt. Dus ik ben het gewoon heel erg eens met wat jij net zei.
1: Mm -hmm. Ja, nice, dat is fijn. Waar hoop jij uh, over twee jaar bijeen te zien, uh, de beweging te zien? Ik hoop dat wij over twee jaar
2: kunnen zeggen... Um, dat wij weer, en onze strijd ook weer, uh, het debat domineert. Dat het gesprek in Nederland niet meer gaat over... Um, wat heeft Grapperhaus vandaag uitgefroten of mm -hmm. gaat over... Um, nou ja, al die kleine, minime, lullige bijzaken. Maar dat het debat weer gaat over de grote, fundamentele vraag. Of de manier waarop we deze samenleving hebben ingericht. Wel voor iedereen werkt. Mm -hmm. En um, dat, dat gaat natuurlijk... Dat debat gaat dan natuurlijk over racisme. Het gaat over institutioneel racisme. Het gaat over het, het economisch systeem van, van het kapitalisme. Um, uh, ja, ik denk dat we dan onszelf echt, nou ja, wel op de schouder mogen kloppen, zeg maar, als dat over twee jaar gelukt is, um, mm -hmm. als daar de gesprekken weer, weer over gaan. Over die grotere uh, problemen in onze samenleving. Ik hoop ook dat we tegen die tijd kunnen zeggen, we zijn beter georganiseerd, nog beter geworteld in de samenleving. Ik denk dat wij dat al heel goed zijn. Wij zijn echt een grassroots organisatie. Mm -hmm. um, maar ik hoop dat we over twee jaar ook kunnen zeggen, eh, wij zijn nu in iedere afdeling aan het bouwen en we hebben zoveel afdelingen uh, dat iedereen wel bij ons terecht kan. Anywhere mm. in Nederland. Mm. Dat zou heel mooi zijn.
1: Ja, zeker. Is, is twee jaar optimistisch?
2: Zeker optimistisch om dit te realiseren in twee jaar. <laughs> ja, maar als ik zie hoeveel we al hebben gedaan in de afgelopen twee jaar. Ja. Yeah. En uh, dan denk ik, wij hebben nu nog zoveel meer mensen. Het is een soort van, nou, je begint bij één iemand, die krijgt twee mensen actief. Die twee mensen krijgen weer vier mensen. Het is een soort van bacteriën. bacterie. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Ja, ja, ja. Dus ik ben ook wel optimistisch dat we in de komende twee jaar nog drie keer zoveel kunnen doen als de afgelopen twee jaar. En die afgelopen twee jaar zijn echt gewoon al mega intens geweest.
1: Ja, zeker, zeker. Ik denk, ja, ik denk uh, we, zijn, we zijn weer lekker snel door alle punten heen gegaan, net als vorige keer. Um, <laughs> Sorry. Ik denk, ik denk we hebben het nu... Nee, maakt niet uit. Dat is, dat is wel lekker, toch? <laughs> ik denk we hebben het nu een beetje vooral gehad over theoretische kant van, van macht opbouwen. Um, en ik ben bezig om een aflevering op te zetten met organizers. Um, een soort ronde op te zetten met organizers die ervaring hebben met organiseren van massa's in de Nederlandse context. En daarin hoop ik dan iets uh, meer praktisch uh, dieper door in te kunnen gaan van maar hoe doe je dat dan precies? Hoe benader je mensen? Hoe bouw je relaties op? Hoe bouw je vertrouwen op? En hoe maak je dat uh, duurzaam? Dus stay tuned voor die aflevering die hopelijk binnen enkele weken af is. Um, Rebecca, heb jij nog dingen uh, die je nog zou willen noemen? Dingen die we nog niet hebben besproken?
2: Nee, ik denk heel leuk dat je die aflevering gaat maken. Ik ben benieuwd. Uh, die ben ik zelf ook wel benieuwd naar, dus die wil ik wel luisteren. Hmm. Ik ben ook wel benieuwd wat, wat um, andere organisaties denken te doen... Uh, om echt mensen betrokken te maken bij onze strijd. Uh, ik denk, uh, een dag niemand bij uh, je organisatie betrokken uh, krijgen, is, is een dag die je beter kunt weggooien. Als je vandaag niemand uh, zover hebt gekregen om uh, zich te committen aan een strijd, dan, dan was vandaag een verloren dag. Dus uh, volgens mij moet het daar iedere dag om gaan. Uh, mm. En ik ben benieuwd hoe, uh, hoe andere organisaties daar tegenaan kijken en hoe zij dat doen.
1: Ja, zeker. Ik ook. Heel erg bedankt, Rebecca, voor dit gesprek weer. Um, ik wens je heel veel succes uh, met het uh, je wegvinden in de Tweede Kamer. Um, rust vooral ook goed uit. Ik denk dat het ook uh, hard nodig is. Um, en, uh, en hopelijk tot de volgende keer.
0: Yes, dankjewel voor de uitnodiging ook. Cool, dankjewel. Time for revolution, raise the red flag, man, step fast, break necks and ask the intruders, revolution's funk it, you gotta get down to it, let's get together and unite for empowerment from the proletariat, It was scary shit. Antidote to the venomous. Tell them kids, yeah. nickel plated for a better man. Smash patriarchy and colonial settlement. They like to keep us unemployed. Yeah. We're deployed, nothing left but to seek and destroy. They like to tell us enjoy. Oh, I will when the system's destroyed. Oh boy, some things cooking up. No part of love go or a pot of go. Hey yo, that shit's kinda old. The mass line we designed the road. We owe those who came before and those who signed the fall. Revolution's funky and this is the proof. We need mass strikes down The bourgeoisie don't give a fuck about you We need more Marx, we need more truth If you don't know this song's about you If you ain't no communist yet, that's cool You'll become one and your friend will too You call me comrade, that's what I call you You call me comrade, that's what I call you You call me comrade, that's what I call you